0: Podcast CBN Maringá
1: Está começando o podcast CBN Maringá Este mês o podcast CBN Maringá fala sobre segurança na internet. Neste episódio da nossa série sobre o tema, o assunto é a Deep Web, ou Internet Profunda. Esse ambiente onde é possível navegar com total privacidade foi criado por agentes do governo americano. Era um ambiente secreto, fechado, mas acabou sendo aberto e hoje é povoado, entre outros internautas, por figuras sinistras, como traficantes de drogas, armas e até de pessoas. O empresário Clemilson Correia nos ajuda a entender. Neste episódio nós também conversamos com o presidente da Associação Nacional de Peritos em Computação Forense, Marcos Monteiro. Eu vou começar conversando com o Clemilson. Clemilson, o que é a Deep Web?
0: Luciana, a Deep Web é, é também conhecida como internet profunda. Geralmente nós ilustramos como iceberg. Né? O iceberg passou a ser tão conhecido por nós através do Titanic, né, que o iceberg é aquele gelo, né, que se que se desconecta, né, do, do, do continente gelado e fica flutuando e a gente só vê a pontinha dele e embaixo existe, né, toda uma estrutura muito maior, né, várias e várias vezes maior do que o que nós estamos vendo. E a Deep Web, ou internet profunda, é isso, é uma internet que tem um tamanho hoje que... É difícil ser mensurado, mas ah, que é, uma, é um ambiente que, que a privacidade ah, é levado à risca. Né? O que acontece lá dentro não se pode identificar. Né? A, a, da onde a, o emissor do dado ou gerador do dado está ah, e também o destinatário. Não se consegue identificar eh, quem são essas pessoas, aonde elas estão no mundo. Porque quando, vai explicar um pouco melhor, né? Se você acessar aí seu celular e fazer qualquer procedimento, é possível detectar aonde você está, né? Você deixa rastros, mesmo, né, você utilizando aí o navegador anônimo, que de anônimo não tem nada. As pessoas pensam que acessando o navegador anônimo ele está tranquilo, eu lamento informá-los, né? O Google registra tudo né? Fica um monte de registro Em qualquer navegador que você utiliza anônimo Você não está totalmente anônimo Quando está usando o navegador anônimo Mas enfim A sua operadora de telefone sabe Através de, de tecnologia de triangulação Onde você está ah, Mesmo você utilizando mecanismos né, Para tentar se ocultar Porque ela proveu a internet para você Já na internet profunda Que foi feita Por agentes americanos eram agentes americanos que queriam conversar usando a internet sem serem rastreados. Então, eles inventaram toda a tecnologia de criptografia por trás da internet profunda, ou da Deep Web. Só que eles pensaram assim: poxa, se só nós estamos usando, qualquer um que entrar, mesmo não sabendo onde nós estamos, quem somos, vai conseguir pegar informação. Então, vamos abrir? Olha que interessante. O, o, a própria ferramenta criada teoricamente, para o bem, ela foi liberada para ser usada por quem quiser usar, justamente para tornar a, a comunicação dos agentes americanos mais segura. Uh, e abrindo, então, a internet profunda, e aí nós já sabemos, tudo aquilo que o ser humano sabe que está fazendo e que ninguém está vendo, dá problema. <risos> e, e aí nós temos na internet profunda o que? Ou na deep web vendas de órgãos, vendas de pessoas, Luciana, é, vendas de armas, tanto armas reais, revólveres e, e rifles, etc., uh, até armas virtuais como ransomware, como malware. Então hoje, um, se um criminoso quer invadir uma empresa, criptografar os dados e pedir resgate, ele consegue comprar ransomware pela Deep Web e consegue pagar ainda mensalidade, subscrição, é, a gente até brinca dizendo que é ransomware as a service né? ou ransomware como serviço, é, fazendo uma, uma comparativo com software as a service, que é muito usado esse termo hoje no mundo, no mundo de software. Não é? ah, então essa é a Deep Web, né? uma, um, um local muito grande de dimensões que a gente não consegue exatamente saber e que se comercializa e se trafega informações de toda sorte.
1: E do mesmo jeito que essa internet profunda foi aberta, ela não pode ser então fechada?
0: É, é possível acabar, mas não, não, não existe desejo para que isso aconteça. Né? É, ela ainda é muito utilizada né, por, por agentes do governo, de, tu, de diversos países, ou de todos os países talvez, é, é, por agentes né, de militares, civis, enfim, é um ambiente que a privacidade é, é, é levada num nível extremamente é, grande. Não há nada de ruim com a, em a privacidade ser levada a sério, isso é muito bom. Né? A privacidade hoje é um tema extremamente atual e de discussão global. Ah, existem empresas ah, que, que, que têm levado essa bandeira da, da privacidade ah, ah, em todas as suas ações. Empresas trilionárias, como para citar uma, Microsoft, Apple, são empresas né, que, tem, que os seus produtos têm a privacidade by design, que é falado hoje, privacy by design, que é desenvolver o produto já pensando em privacidade. Mas no caso da Deep Web, o que acontece? Se vale dessa privacidade para que eu possa fazer também coisas escusas. Né? Se, se é feito né, algumas, algumas coisas... É, é, mas, né, o mal intencionadas, já são feitas na internet comum, imagine na internet profunda.
1: Mas do mesmo jeito que a Deep Web é utilizada para crimes, é possível também utilizar a Deep Web para combater crimes? A polícia, por exemplo, pode navegar pela internet profunda para investigar e combater crimes?
0: É, eu penso que a inteligência... Uh, dos órgãos né, de, de, de polícia, de manutenção né, da ordem pública eles precisam cada vez mais se especializar, e é um desafio muito grande né? se, 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 se você tem ideia, hackers que são descobertos eles são rapidamente contratados por empresas gigantes é, é, de tecnologia ou até pelo governo uh, eles procuram esses hackers, descobrir por exemplo o, o WannaCry, né? O WannaCry foi o, um dos maiores ransomware, o mais perigoso da nossa história moderna, atual, que, que infectou empresas, né? Hospitais e etc. Do mundo todo. O hacker uh, que descobriu como pará-lo imediatamente, ele já ele já trabalhava especificamente para isso, mas uh, imediatamente a carreira dele deu um deu um up, vamos dizer assim, né? É porque uh, uh, o mercado urge né, de pessoas especializadas. Uh, e, e digo, digo mais né, para os nossos ouvintes, está em falta pessoas especializadas. E se alguém está procurando, abrindo um parênteses aqui, se alguém está procurando o que fazer na faculdade, estudar segurança digital, é uma boa pedida.
1: Emilson, e completando o que você acaba de dizer sobre a necessidade de profissionais para essa área de segurança digital, eu conversei com um perito computacional forense, o presidente da Associação Nacional de Peritos em Computação Forense, Marcos Monteiro. E ele me disse que há demanda também por esse tipo de profissional, mas falta mão de obra especializada nesse setor também. Marcos o que faz um perito computacional forense? E como é a formação deste profissional?
2: É, primeiro, interessante é o seguinte. O, o perito perito quer dizer expert. Então, uma pessoa que tem um grande conhecimento em de uma determinada matéria, nós conhecemos, chamamos isso de perito. Forense vem de fórum, que é linguagem jurídica. Perito forense em inglês até quer dizer expert witness, ou seja, uma testemunha de um conhecimento. Então, através desse conhecimento, o perito forense, ele é, trabalha desde a produção de prova de uma investigação é, que está em curso, a, a apenas testemunhar em um tribunal, né, explicar um juízo o porquê de um determinado fenômeno. Né? Então, existem aí, em diversas áreas, determinados fenômenos, e o perito, ele é chamado para explicar num tribunal, sobre o porquê daquele fenômeno. Então, essa é a função do perito forense. No caso, quando te relaciona -se ao perito em informática forense, o perito em computação forense, o perito computacional forense, o perito digital uh, forense, seria a mesma coisa? Já é o profissional que é perito em computação, que tem o um conhecimento da metodologia forense e aplica isso também, desde a produção de prova a a testemunhar em um tribunal sobre um determinado fenômeno que envolva aí meio digital. A atuação do perito de computação forense pode se dar em absolutamente qualquer tipo de prova. Né? Sempre existe um entendimento de que a atuação do perito de computação forense relaciona-se diretamente a crimes digitais, né? crimes cibernéticos puros. Houve invasão de um dispositivo informático, vamos chamar o perito de computação forense. Sim, isso é fato. Porém, ele não se limita apenas a isso. A título de exemplo, quando um sujeito né, mata um outro sujeito, nós estamos falando de um crime de homicídio, é muito comum que o, a vítima e o, e o assassino estejam, por exemplo, com o um celular no bolso. E esse celular no bolso vai então comprovar que aquele acusado estava no local do crime. Então o perito em computação forense, a partir de análise de geolocalização, análise de estação de rádio base, de antenas celulares, ele pode chegar na conclusão de que o acusado estava sim de fato no local do crime. E isso é uma prova a ser produzida pelo perito em computação forense. Existem duas formações interessantes, né, importantes. Uma formação é a em, é a em computação, né, então o perito, ele é uma pessoa que tem um grande conhecimento em computação. E a segunda formação é a em forense porque em forense quer dizer que você entende o que é da criminalística que, que, que é importante ser associado à, à, à perícia, né? que é a metodologia forense, desde qual é a forma correta de se produzir uma prova, né? sobre quais são os elementos importantes no código de processo penal para atuação do perito e no caso do perito que é contratado um perito ad hoc, que a gente chama um perito como é, é, que não é um concursado, e esse perito ele também tem que compreender o Código de Processo Civil é, sobre como é que se dá a atuação no perito também nesse sentido. Então, você associa, porque a metodologia forense não é uma coisa que se aprende em faculdade. Olha que interessante. Quando a gente produz uma prova, essa prova ela tem que atender dois senhores. Essa prova é, é, digital é uma prova técnica. A comunidade científica da sua área de conhecimento, no caso da computação, ela tem que concordar com o método que foi utilizado. Porém, a comunidade jurídica também tem que concordar com a forma pela qual aquela produção de prova foi realizada. Né? então ele atende dois senhores tanto a comunidade científica como a comunidade jurídica por isso é que eu tenho a computação mais a forense é para poder ter a computação forense
1: mas esse profissional precisa de formação em direito?
2: não necessariamente mas forense o termo forense vem de fórum que quer dizer linguagem jurídica. Então, o perito de computação forense, ele não é perito em direito. Não é perito em direito, nós temos aí os bacharéis em direitos, que passam na UAB, e aí eles são advogados, ou então são juízes. Esses são os peritos em direito. O perito em computação forense, ele precisa conhecer e estudar muito sobre o direito, mas apenas o que se relaciona com a criminalística, apenas o que se relaciona com o ato da produção de prova. Porque forense vem de linguagem jurídica e essa linguagem jurídica, ela tem que ser compreendida e estudada pelo perito em computação. Caso contrário, ele pode ser um perito em computação, mas não será um perito em computação forense.
1: E existem escolas para a formação de um perito computacional forense?
2: Alguns anos atrás de fato não existia. Hoje, até por uma ação direta ou indireta de membros da PECOF, é, de fomentar e, e expandir isso, nós temos no Brasil já hoje diversos cursos de computação forense e até mesmo diversas pós-graduações em computação forense. Hoje não é difícil você encontrar em sua cidade nas capitais, não necessariamente das principais capitais, mas na maioria das capitais do Brasil, é muito comum que você consiga encontrar um curso de pós-graduação em informática forense, computação forense, e até mesmo cursos de computação forense que são ministradas ou presencialmente ou até por videochamada. Né? Então isso, isso permitiu que muitos tivessem acesso. Eu estou falando de coisa de 5, 6 anos atrás, é, você conseguia, com muita dificuldade, encontrar dois, três peritos em todo o Brasil. Hoje, apenas na PECOF, nós temos mais de 170 peritos em computação forense.
1: Esse tipo de profissional está em falta no mercado de trabalho?
2: Com certeza, porque o que acontece? Na medida que a Justiça compreende a capacidade da computação forense de produzir provas em diversas áreas, qualquer área, área civil, área penal, área trabalhista, todas essas áreas vão, vão conversar com a informática no momento em que há uma necessidade de provar, comprovar sobre algum fato. Então, sempre nós teremos uma demanda reprimida, tem, sempre teremos, como acontece hoje ainda, processos que estão há três anos parados na justiça, aguardando algum perito que tenha aquele conhecimento específico e simplesmente não existe no mercado, ou existe um ou dois e isso dificulta bastante a própria justiça conseguir andar com o processo.
1: Marcos, e um perito computacional forense, para atuar, ele também precisa navegar pela Deep Web?
2: A Deep Web, ela, ela, ela nasceu é, lá atrás com o um objetivo de troca de, 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 de dados é, de uma forma privada. Né? Então, é, lá atrás... Você conseguia é, é, fornecer livros sem sem pagamento de um devido direito autoral, né? É, isso obviamente ampliou para outros outros tipos de produtos, até mesmo alguns crimes como drogas, por exemplo, tráfico de drogas acontece ou manda-se matar alguém pela Deep Web por causa da sua característica de manter privado ou as partes que se conversam, ou seja, quem é a pessoa que está conectada conversando com qual servidor. Porém, alguns anos, vem-se criando técnicas de investigação dentro do universo da Deep Web. Algumas polícias, por exemplo, né, com o apoio aí da Interpol, ela acaba fornecendo a própria infraestrutura para que a Deep Web aconteça, para daí conseguir monitorar alguns tráfegos. Então, nesse sentido, muito cuidado. Agora, Quanto ao investigador forense, ele pode se utilizar da, da internet em geral, sendo ela uma internet indexada ou não, né? no caso da Deep Web, que é uma internet é, que, não, que você não navega facilmente como aconteceria no Google, você consegue ter acesso a algumas informações que podem auxiliar a uma investigação. Vamos é, compreender bem, imagine que uma empresa ela foi invadida e às vezes os invasores eles fornecem os dados em que, que, que foram é, roubados da empresa, eles fornecem na Deep Web, então é natural que o investigador forense ele necessite ir na Deep Web para verificar sobre o que se trata em relação àquela invasão e que tipo de arquivos ali estão. Ah, uma vez que a gente tem acesso a esses dados que foram vazados, a gente consegue compreender melhor qual foi o método utilizado para aquela invasão. Então, é uma informação, sim, que pode ajudar na investigação.
1: Você ouviu, Clemilson, que interessante, um profissional que está em falta no mercado de trabalho e que tem tudo a ver com esse momento que a gente vive. Mas voltando então à questão das investigações de crimes, a Deep Web dificulta o rastreamento de crimes?
0: É um grande desafio, porque não se pode utilizar as mesmas armas que se utiliza da internet comum, que é a IP, que é o Internet Protocol. O que é o Internet Protocol o IP? É o código, um código feito de vários números que identifica... O país e o local E exatamente aonde você está Nesse momento Quando você é, está Trafegando os seus dados Na Deep Web, o seu IP É sempre um IP que não corresponde Com o lugar que você está Então você está no Brasil, você está com o um IP da Rússia, por exemplo ah, Ele mascara o IP verdadeiro né, da, onde, da onde você está Então a polícia tem que usar outras inteligências né, Quando precisa descobrir um crime e outra coisa, na internet profunda, na internet normal, comum, você pode entrar no Google e fazer uma pesquisa. Na internet profunda não, você tem que saber o endereço onde você quer entrar. Você tem que saber exatamente aonde você quer entrar. Isso gera mais dificuldade. Então a polícia, a inteligência que existe na deep web, ela tem que ser alguns níveis superiores, né, e olhar outros tipos de evidência até chegar num crime. Né, no, na, na, no traficante, né no vendedor de armas né e etc.
1: Neste episódio, o podcast CBN Maringá falou sobre a Deep Web, a internet profunda. No próximo episódio, saiba mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima!